0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Сподіваюся, ви живі, здорові і перебуваєте в безпеці. Якщо ми дійсно можемо сказати, що ми можемо перебувати в безпеці протягом усього часу війни. Я не знаю, як ви, ви можете написати про свої почуття, але, знаєте, я ще не можу відійти від тих жахливих, трагічних новин, які розповідають нам про те, що сталося з такими самими простими людьми, як ми з вами. У цій багатоповерхівці в Дніпрі, і неможливо без сліз, без болю, без співчуття дивитися усі ті світлини з міста Дніпра. Коли ти бачиш усі ці відео, коли ти чуєш, Волання живих людей, таких, як ми з вами, з-під уламків зруйнованої багатоповерхівки. Знаєте, я от час від часу думаю, що, ну, можливо, ми звикли до деяких речей протягом війни, але в той же час ось такі події вони знову і знову нас шокують. Знову і знову у нас доволі сильні, потужні почуття, людські почуття. З одного боку, я думаю, що почуття ненависті так, до усього того зла, яке коїться конкретними людьми, за наказом конкретної людини. І в той же час потужні почуття співчуття, коли ми страждаємо емпатично з родичами загиблих або поранених, і ми дійсно співчуваємо тим людям, і знову і знову, незважаючи на те, що багато речей ми не можемо пояснити, ми знову і знову можемо запитувати, скільки ще ми можемо, витримати ось таких новин. Скільки ще ми можемо витримати ось усього того болю, життєвих трагедій, які оточують нас і відбуваються з людьми, яких ми любимо, кохаємо, з нашими рідними, близькими, з нашими братами та сестрами українцями в нашій батьківщині. І Ось саме у цьому контексті я би хотів звернутися до одного тексту священного писання, і для когось він може бути, знаєте, доволі незрозумілим, так? бо зазвичай цей текст священного писання не використовують в контексті страждань, болі, болю, сліз. Нерозуміння і трагедій. Це текст, який ми знаходимо в листі апостола Павла до Филипп'ян. Це 4 розділ, 13 вірш. І там ми читаємо наступне. Усе можу в Ісусі Христі, який підсилює мене. Я ще раз нагадаю цей вірш «Усе можу в Ісусі Христі, який підсилює мене». І ось ми сьогодні з вами будемо намагатися зрозуміти, що має на увазі апостол Павло, коли каже «Усе можу». В Ісусі Христі, який мене підсілює. І чому я особисто вважаю, і на 100% впевнений, що і апостол Павло так вважає, чому цей текст ми можемо використовувати саме ось у чі часи. Хоча, звичайно, не лише в ці часи, а взагалі в часи, коли ми стикаємося з особистими трагедіями, сімейними, родинними трагедіями, національними трагедіями і навіть світовими Трагедіями. Чому я так кажу, друзі? А, тому що, знаєте, час від часу я чую таке пояснення ось цього вірша, що нібито, якщо ти віриш в Ісуса Христа, то ти можеш усе робити, і в тебе все буде чудово, якщо ти щось запланував. Так? І якщо ти віриш в те, що ти можеш це зробити, так, то ти зможеш цього досягнути. І таким чином, знаєте, цей вірш, на мою думку, вирваний конкретно з контексту, він використовується в якості такої, знаєте, мотиваційного спічу, який більше, як мені здається, ви можете написати, чи ви згодні зі мною чи ні, який більше концентрує увагу на ваші сили на вашу спроможність, на вашу можливість, на вашу мотиваційну таку потужну силу в те, що ви в своєму житті як господар свого життя зможете досягнути багато різноманітних цілей, які ви поставили. І якщо ви вирішуєте це зробити, у вас є достатньо сили і потенціалу, щоб все це зробити. І якщо ти бажаєш чогось, ти цього зможеш досягти. Чому? Тому що Бог нібито, як запевно Няє, деякі нас творив. Саме для того, щоб ми мали завжди успіх, щоб у нас було завжди процвітання, щоб ми ніколи не хворіли, щоб у нас були фінансові спроможності і можливості величезні. Так? І навіть ті люди, які повчають так, вони показують на те, наскільки вони багаті, що в них там, наприклад, навіть літак є. Так? Вони показують свої розкішні костюми, краватки, вони показують свій розкішний спосіб життя, вони показують те, що в них там мільйони дол- або сотні мільйонів доларів, вони кажуть, що дивіться, я використовую цей принцип, усе можу в Ісусі Христі, який мене підсилує. І якщо ви будете мене слухати, ну і, звичайно, фінансово підтримувати, інвестувати в мене фінансово, то і ви теж такими будете заможними, багатими, успішними, здоровими людьми. І ось таким чином використовується цей текст. Тоді ви можете запитати, пастору Сергію, а чому ж ви намагаєтесь нам сказати, що це зовсім інше? розуміння цього тексту. І ми, я сподіваюся, друзі, якщо ми, знаєте, бажаємо щиро вивчати Боже Слово так, як Господь нас чить серед своїх вірних служителів, так? наприклад, апостола Павла, то нам потрібно дізнатися, що саме апостол Павло на, має на увазі. Чому? Тому що на основі цього вірша є, знаєте, такий парафраз ще доволі відомий, напишіть, чи ви е, чули його чи ні, що якщо цей текст звучить наступним чином, «Усе можу», так, усе можу і, до речі, додають ще або перекладають в деяких перекладах, «Усе можу» робити, і ми ще розвернемося на цей момент, на цей акцент, усе може робити в Ісусі Христі, який мене підсилює, так, то парафраз наступний, усе можу зробити з віршем, вирваним з контексту. І ось ми сьогодні спробуємо зрозуміти, що саме має на увазі апостол Павло усе можу в Ісусі Христі, який мене підсилює. І чому цей текст, він, в першу чергу, є текстом втіхи, наснаги для тих людей, які, як звичайні люди, стикаються з трагедіями в своєму житті. Давайте зараз зробимо маленьку паузу, щоб у вас була можливість написати свої коментарі або... Запитання, бо ви могли б висловити свою думку. І після цієї паузи ми повернемося і розпочнемо розглядати цей текст. Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях. Київ – 89,4 ФМ. Запоріжжя – 88,8 ФМ. Кременчук – 97,9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинів, Калеман на частоті 87 та 5 FM. Місто Маринка 89 та 8 FM. Покровськ 103 та 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Жірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Добро, друзі, продовжуємо тоді цю тему, яку ми розпочали в цьому випуску нашої програми «Сторінками Біблії». Я бачу, ось до нас долучається пастушак Алекс, і він пише, усе означає абсолютно усе, грішити також, що усе, але не усе. Дякую вам, Алекс, за таке запитання, і от ми зараз і будемо дізнаватися, що саме має на увазі апостол Павло. І я знову і знову нагадую, що нікому з нас не подобається, якщо наші сторінки, слова виривають з контексту і використовують там, знаєте, поза нашою спиною і починаються там якісь плітки і ваші слова можуть просто-напросто навіть повторити ідентично, але зовсім іншому контексті. Тому, коли ми це чуємо, ми обуємося, звичайно, кажемо, а чому ви мене не запитали або не треба виривати мої слова з контексту. Ось ми побачимо саме, що ж має на увазі апостол Павло, коли каже, що можу в Ісусі Христі, який мене підсилює або який мене зміцює, як в багатьох перекладах це зроблено. Так, добре. І тоді давайте розпочнемо саме з контексту життя апостола Павла і з контексту ось цього листа до филипп'ян. Бо а... Багато тлумачів вважають, що апостол Павло, коли писав цього листа, він знаходився під домашнім арештом. Так? Чому? Тому що апостол Павло вважався доволі знаєте, небезпечною людиною, він вважався дисидентом, так? він був тим, хто не був... А тією людиною, хоча він був громадянином Риму, так, у нього було саме римське громадянство, і він їм користувався для того, щоб поширювати звістку Божого царства так, в Римській імперії, тобто Євангелія Ісуса Христа. Але він був небезпечною особою, можна сказати, використовуючи мову так нашого північного сусіду, він був іноагентом, так він був дисидентом релігійно-політичним, так тому що проповідав, що Ісус Христос є Господь і є Спаситель, а грецькою це куріос е і сотер. Так а чому куріос і сотер це доволі такі серйозні дисидентські заяви, тому що куріосом і Сотером, господом і спасителем був хто? римський імператор. Розумієте? І і що ми можемо побачити? Апостол Павло, він проповідує, що є єдиний Господь і Спаситель, цей Господь і Спаситель є Ісус Христос. Так, він є цар царів і пан над панами. І більше того, він починає проповідати, я не просто так сказав, що він проповідував саме про Боже царство, що яке повинно поширюватися завдяки звідси про Ісуса Христа, про те, що він цар. І це що? Було. Це нічого інше було, як дисидентська діяльність. Це був підрив основ державності Римської імперії, яка була скрепною. Так? І він, можна сказати, виступав проти чого? Проти російського миру, чи римського, краще сказати, миру. Але ви бачите, скільки можна знайти паралелей в історії, які повторюються, на жаль, і в наш час. І тому, так, для скрепних людей того часу, представників Римської імперії, для свого імператора, а він був під домашнім арестом саме за часів правління горизвісного імператора Нерона, як ми знаємо, так? І... Ось саме в цьому контексті ми можемо сказати, що він знаходився вже в очікуванні своєї страти. Він розумів на основі того, що відбувалося в Римській імперії, і взагалі розуміючи, хто такий Нерон, так? бо якщо Нерон щось собі там захотів зробити, так, то він це вже робив і навіть не звертав увагу на багатьох людей, які могли радити йому інші речі. Чому це важливо? Тому що були християни, навіть як згадується наприкінці цього листа до Филип'ян, були християни навіть в Кесаревому домі. Так? Тобто в палаці були люди, християни, але вони не могли якось так зробити, щоб звільнити апостола Павла і не могли вплинути на самого імператора. Так? Нічого це не нагадує. Коли є інший, інша людина, так? очільник Російської Федерації, яка вважає себе також таким, знаєте, імператором, вважає, що він може отримати перемогу, не зважаючи нам на сотні тисяч життів своїх підданих, так, яких він може просто віддати як таку своєрідну жертву для ідола, яким він сам є і та система, яку він створив. Так от, апостол Павло в той час знаходився під домашнім арештом як дисидент, так, як іноагент, як небезпечна людина, як ворог держави, можна так сказати. І він очікував страти. І про це ми навіть можемо трошечки прочитати на початку цього листа він пише наступне, це з 10 вірша. «Я вельми зрадів у Господі, бо ви знову почали піклуватися про мене. Звісно ж, ви раніше піклувалися, але не мали можливості показати це. Кажу так не тому, що маю потребу в цьому, бо я навчився бути задоволений». Так? Усьому цьому, але вибачте, я почав читати не той текст, а це двадцятий вірш першого розділу. Моє ревне чекання і надія, що я не буду посоромлений нічим, а з усією своєю сміливістю, як завжди, і особливо тепер, вихвалятиму Христа у тілі своєму. Байдуже, чи житиму я, чи помру, бо життя для мене це Христос, а смерть надбання. Тобто він вже готувався до того, що його могли стратити, як ми знаємо, що апостола Павла дійсно стратили йому, відтяли голову. Так? І дивіться, от саме у цьому контексті ми повинні зрозуміти наступне, що життя апостола Павла, як і взагалі апостолів Ісуса Христа, це не було життя, знаєте, як мед какао. Так? Ми можемо побачити, що Ну, навіть на прикладі апостола Павла, що скільки його переслідували, так, били його по ниркам, по печінці, так, він майже відчув, що таке клінічна смерть, він е, знав, що таке голод, він знав, що таке жага, він знав, що таке переслідування, він знав, що таке побиття, він знав, що таке, коли в тебе нема грошей, він знав, що таке холод, так, і можна перераховувати багато таких речей. І дивіться, він сам писав в інших листах те, що він вже, знаєте, як нібито має вже вирок сам в собі. Вже він розуміє, що таке життя воно не може продовжувати довго, але він готовий і надалі проповідувати про Господа Ісуса Христа і навіть померти за саме цю звістку. От бачите, оце дійсно такими були апостоли Господа Ісуса Христа, такими були, як правило, пророки. Вони не купалися в розкошах, друзі. У них не було мільйонів там, цистерців римських, так, або а, різноманітних інших там а, Якихось речей, у нього не було вілли так на одному з семи римських пагорбів. У нього не було віли під Римом, так, у нього не було там якихось колісниць, так, у нього не було карети, у нього не було рабів, так, щоб він міг сказати: дивіться, як я розкішно живу, тому що, тому що Бог хоче, щоб я ось так розкішно жив на цій землі, і ви також зможете так розкішно жити. Нічого такого, такого вчення ми взагалі. Не зможемо знайти ані в листах апостолів Господа Ісуса Христа, ані в їх житті. І це доволі важливий момент, щоб ви могли побачити ху із ху, як то кажуть, хто є справжній апостол, а хто є той, хто використовує або перекручує Боже Слово для того, щоб а, м, жити в таких ось нарочитих розкошах і... Зваблювати людей і казати, що нібито якщо вони будуть слухатися цих проповідників, то і всі інші люди зможуть також так жити в розкошах. Це важливий момент, на що потрібно звернути нам увагу. І дивіться саме в такому контексті життя апостола Павла і інших апостолів, ми і читаємо ось ці слова. Так, що я все можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Що ж це означає? Так, усе. Про що саме усе мається на увазі? Може, мається на увазі, як нас запевняють тому, що усе означає, що усе те, що я задумав, усе те, що у мене є в моєму плані, всі ті цілі, що будуть досягнути, що у мене є якась така, знаєте, надприродна сила досягнути усього цього, так? чи щось інше мається на увазі. І от давайте ми тепер і зможемо намагатися відповісти, що ж це за усе, про що йде мова у цьому листі, і про що пише апостол Павло? Дивіться, ось тепер читаємо цей текст 4 розділу з 10 по 13 вірш. Будемо слухати уважно, бо це доволі важливо. Що ж це за усе? «Я вельми зрадів у Господі, бо ви знову почали піклуватися про мене». Він пише до церкви, до Филип'я церкви в тому місці, тому що йому дійсно було приємно, що вони вирішили допомогти апостолу, який знаходився в таких скрутних умовах, в такому становищі, так, під домашнім арештом. І далі, звісно ж, ви раніше піклувалися, але не мали можливості покла- показати це. Так? Вони якимось чином намагалися допомогти своєму братові вірі, але можливостей таких не було. І якось вони знайшли цю можливість йому допомогти. Далі, каже так не тому, що має потребу в цьому, бо я навчився, і от слухайте уважно, бо я навчився, або якщо грецькою перекласти буквально, це буде «я знайшов секрет». Або я зрозумів тайну, містерію. І це цікавий момент. Бо я навчився, або я знайшов секрет, бути задоволений у будь-яких умовах. Почули, про що мова? Перше все йде. Бути задоволеним у будь-яких умовах. Тобто умови можуть бути різними. І те, що ми бачимо в житті апостола Павла і інших апостолів і християн усіх часів, усіх народів. І оце, запам'ятайте, бути задоволеним у будь-яких обставинах або в усіх обставинах. Я знаю, що це значить жити в нестатках. Ви почули це? В нестатках він знає на власній шкурі, що це таке. Жити в нестатках. І він констатує цей факт свого життя. А далі каже в нестатках і в достатку. А були часи, коли була можливість так ось достатком. Тобто в його житті є і нестатки, і достатки. Далі. За будь-яких обставин. Знову підкреслюється цей, цей вираз, за будь-яких обставин я навчився бути задоволений, він підкреслює. Ситий я чи голодний? Тобто не завжди. І він не вчив, що якщо ти віриш в Ісуса Христа, у тебе завжди буде достаток, о, ти завжди будеш ситий, ти завжди у тебе все буде. Це чудово, коло вона є, і це потрібно дякувати Господу за це. це не, християнство не вчить, що ти повинен бути, знаєте, таким ніщебродом, і у тебе нічого не повинно бути. Ні. Але він про щось інше тут каже: так за будь-яких обставин бути задоволеним, я навчився ситий чи голодний в статках, чи в бідності. Так про що саме йде мова, коли він використовує цей вираз? Я, я все е, можу? Так що саме все? Усіх цих обставинах саме життя він має на увазі саме це. Він має на увазі те, що в усіх цих обставинах, які можуть змінюватися, так а я вже навчився тоді, що я навчився їх сприймати саме через призму мого? Мого спілкування і мов зв'язку з Ісусом Христом. Що мається на увазі? Дивіться, він підкреслює, і ми можемо побачити це, і він пише про це, і ми можемо побачити, він згадує про це взагалі у цьому листі до Филип'ян. що Обставини, з якими ми знаходимося, вони змінюються, і ми не здатні, якщо ми будемо чесними в цьому, не здатні на них вплинути в багатьох випадках, ми не здатні зробити так, щоб ми були у цілковітій безпеці, бо ми не знаємо всіх обставин. Чи, чи могли ось ті люди, які були у цій багатоповерхівці так, в Дніпрі, чи вони думали, що сьогодні влучить ось ця ракета? І я пам'ятаю, як там є одна світлина, дівчина ця нещасна сидить, а поруч неї, що ванна знаходиться. Хоча нас чать тому, що так, це правило двох стін, так, що потрібно переховуватися в ванні, бо там безпечність знаходиться. Але ми можемо побачити, що навіть в цьому випадку це не завжди і абсолютно правило двох стін, воно діє. Так? Або я бачив іншу світлину, там, ти знаєте, така... Кухня, і видно, що там е, нова кухня. Так? Люди зробили ремонт, можливо, е, працювали увесь свій час, щоб нарешті зробити цей ремонт, щоб нарешті купити цю побутову техніку, щоб нарешті в них був затишок. Можливо, вони цілий день працювали і їхали додому вже в маршрутці, от, і думали, що нарешті зараз я приїду і буду там... Е, спілкуватися з дружиною, з дітьми, так, будемо пити чай або каву, там, у нас буде страва поживна, що ми разом будемо в теплі і світло, можливо, якщо дадуть, то буде. І ось просто... Ось, ось те, що трапилося в Дніпрі, воно показує, що ми не, ми не здатні, як люди, вплинути на всі ті обставини, які відбуваються з нами. Ми не можемо сказати, що усе буде добре, бо ми не знаємо, що з нами можемо трапитися. Ми бачимо, скільки людських трагедій зараз відбувається, скільки людей гинуть, скільки людей втрачають своє житло, так? своє майно втрачають, свої статки, свої бізнеси втрачають, усе це втрачають. І... В багатьох випадках ми навіть не можемо пояснити, чому саме так це усе відбувається. Можемо лише плакати і співчувати людям, і страждати разом саме з ними і з цими людьми. І ось він таким чином апостол Павло показує. Дивіться, обставини можуть змінюватися. Сьогодні в тебе є робота, завтра ти її втратив. Сьогодні в тебе є гроші, завтра ти їх можеш втратити. Сьогодні в тебе є чоловік, дружина, тато, мама, рідні, близькі. Завтра ти їх можеш втратити, а може вони бути покалічені, або ти навіть можеш втратити своє життя. Сьогодні ти здоровий, завтра ти вже знаходишся на ліжку в лікарні, це ще, якщо так буде відбуватися добре, або сьогодні ти здоровий, так, і фізично вправно молода людина, а завтра ти можеш втратити свою ногу, там особливо якщо ти на фронті знаходишся, в окопах знаходишся. І можна перелічувати багато таких речей, і ти розумієш, скільки б ти не казав, скільки б ти не займався аутотренигом і запевняв, так, що я все можу, так, на все можу вплинути в своєму житті, досягати всі своїх цілей, то ми можемо побачити, що апостол Павло з вами б не, не погодився. І тому, що мається саме на увазі, що в усіх цих обставинах, в усіх цих обставинах саме, він і може зміцнюватися Господом Ісусом Христом. Чому це важливо? Дивіться. В цьому тексті, звичайно, апостол Павло не вчить так званому християнському, вибачте, пофігізму. Що треба опустити руки, нічого не досягати. Ні, мова не про це. Це, це різні зараз контексти Спілкування так на, на ці теми, тобто апостол Поло в інших текстах він і закликає працювати. Наприклад, він каже: хто не працює, той хай не їсть. Так це до речі, не вираз товариша Ленина, хоча. Тамбовський Вовкєму товариш, так? А це вирос саме взятий з листа Поста Хто не працює, той не, не їсть І багато є закликів для того, що ти відповідальний за свою родину, за свою дружину, за своїх дітей, за своїх е- батьків, за своїх близьких людей, родичів, так? Тощо. І багато ми можемо також закликати особливо людей, які без ініціативні, що потрібно, щоб якась була ініціатива, щоб мотивувати також потрібно. Але ця мотивація повинна бути вкорінена саме в правильних віршах текста Святого Писання і життєвої мудрості, а не в тих текстах, які використовуються трошечки для інших цілей. І чому це ще важливо? Тому що, дивіться, коли... зазвичай цей текст ще використовують наступним чином. Усе можу зробити, почули це? Додаються, усе можу зробити в Ісусі Христі, який мене підсиляє. Так от, друзі, це важливий момент. 27 разів використовується цей вираз, так? 27 разів грецькою мовою в Новому Завіті. І жодному uh, кейсі він не використовується, як зробити. А знаєте, краще, як перекласти? Я усе можу подолати. Відчуваєте різницю? Акцент не на тому, що я можу зробити і досягнути те, що я хочу. Ні. Акцент на тому, що в усіх цих життєвих обставинах так, я можу подолати ці життєві обставини або пройти ці життєві обставини. Розумієте, про що саме йде мова? А це вже зовсім інше сприйняття. Акцент тоді не на тому, що я роблю або продукую, акцент на тому, що завдяки силі, яку надає мені Господь Ісус Христос, я і можу пройти усі ці трагічні обставини свого життя. І оце цікаво, що це слово, яке використовується тут, що <кій> усе можу пройти, або усе можу подолати в Ісусі Христі, який мене підсилює, там слово підсилює, воно воно на основі слова, яке ми знаємо. Це слово «дюнаміс». Так, ми знаємо слово «динаміт», але слово «динаміт» в нашому розумінні – це така потужна вибухова сила, яка руйнує. Але тут мається на увазі зовсім інший дюнаміс, Ця сила життєдайна, органічна. Тобто вісаї, наприклад, ми можемо прочитати, такі образи є, так, коли є пустеля, вона суха, там сухий грунт, нічого не росте, але починає що? Крапати дощик. І ось ця волога від вона знаходиться у цьому ґрунті, і завдяки саме цій воді, життєдайній воді, починати бояти так е, різноманітні, там, Різноманітні там квіточки, там дерева, тощо. Ось саме про це йде мова. Апостол Павло таким чином показує наступне, що він розуміє, що, по-перше, у нього можуть бути різноманітні обставини в його житті. Так Бог зробив у своєму приводі, і таким чином він навіть навчає апостола Павла. Він знає, що він не може контролювати усі ці обставини, але він знає, що він може, зможе, навчитися. Змінити своє ставлення, а реагувати на ці обставини іншим чином. І яким саме чином? Якщо я розумію, що я не можу покладатися в усьому на себе, якщо я розумію, що я не владний схопитися за якусь обставину життя і що вона буде стабільною у весь цей час, то що тоді залишається? Так? А, в чому саме тоді, в чому саме тоді а, секрет Павла? Або Чим саме обумовлений секрет Павла? Або краще сказати, ким саме? І от тоді він розуміє, так, я смертна людина, я людина, яка не здатна в усіх цих речах багато чого змінити, і так ми і бачимо в його житті, але є той, на кого він може покладатися? На Господу Ісуса Христа, у кому він може знайти свою ідентичність, він може знайти свою силу, він може знайти наснагу, так, впевненість, він може знайти і розуміти, що якщо я поєднаний з Господом Ісусом Христом, то всіх цих речах я можу тоді навчатися сприймати їх по-іншому, тому чому – тому що я все можу втратити. Але я ніколи не втрачу Господа Ісуса Христа. І Він завжди буде поруч. Як в моєму житті, так і в моєї смерті. Чому я впевнений цьому? Тому що саме Він, саме він пролив свою дороціну кров. Бо той, хто плакав в Евсіманському саду, чи не буде плакати разом з нами зараз? Той, хто молився за нас, чи не буде молитися і підживлювати нас зараз? Той, хто пролив свою кров на Христі, чи не буде слухати нас і обіймати нас? Це, звичайно, питання риторичне. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно цієї теми. У нас тут, дякую, багато є запитань. Я, я сподіваюся, що я... Частково на них відповів. Ви можете написати, чи відповів я на ці запитання, чи ні. Віталій Канючка пише: Вітаю вас, Віталія! А що робити військома, які на передовий? Це це слушне запитання, це саме слушне запитання, брате. І я думаю, що я трошечки на це запитання відповів, і ти також можеш написати, що ти думаєш стосовно цього, так, як що робити саме військовим, які знаходяться на передовій. Віталій пише, я маю на увазі, що ми бачимо, те, що в новинах, а військові, а військові бачать більше. Так, я з тобою з цим згодний. Пастушак Алекс пише, чи можу я пересувати гори з вірою Христа? Чи можливо робити чудеса, чудеса сьогодні? Звичайно, можливо, тому що Господь, якщо бажає, Він ці чудеса і дива, Він Звичайно, робить питання зараз в тому, про що саме йде мова в цьому вірші, так, щоб ми не перестрибували з одного вірша на інше. І ось і мені цікаво, чи ви згодні з тлумаченням таким цього вірша чи ні пастушак Алекс пише: Ісус зміцнює для здійснення його волі, а не моїх забананок. Вірно? Е, Алексе, ну, слухайте, ви прямо як воду дивитесь, як то кажуть, так? Як з язика зняло у мене. Саме так, саме так. І ось це одна з тих складових, на яку звертав увагу і апостол Павло. І Алекс ще пише, і мені це приємно чути, звичайно, хоча я очікую і, і критику, так, і відкрити для цього, якщо вона конструктивна. Алекс пише, дякую за чудові та глибокі думки. І дякую вам, Алексе, за те, що долучилися до обговорення нашої програми. І також я дякую Віталію за те, що дійсно запитує такі Життєві, так? життєві запитання от стосовно того, що відбувається з тими людьми, які взагалі зараз перебувають на фронті, які ціною власного життя, каліцтв, трагедій сімейних, вони зараз боронять нас саме у цей час. Добре, друзі, я сподіваюся, що я зміг усе ж таки відповісти на це запитання і хотів ще наприкінці сказати наступне. Ось цей принцип, так, він з одного боку що робить? Він робить так, що ми усвідомлюємо більше свого смирення, ми усвідомлюємо, знаєте, свої кордони і усвідомлюємо те, що далеко не все ми можемо контролювати в своєму житті і в своїй смерті. І в той час ось цей принцип про які згадує апостол Павло, що він навчився бути задоволений, показує, що ми можемо також цьому навчитися у своєму житті, якщо ми будемо намагатися застосовувати цей принцип, як застосовує апостол Павло. Це процес, це, це складно, це важко, я розумію це і на своєму власному житті, і в сприйнятті цієї реальності, яка є. Але це можливо, тому що Слово Боже звертається до усіх нас, то вірою покладається на Господа Ісуса Христа і впевнений, що Він ваш особистий Господь і І, що важливо, якщо з одного боку, друзі, це смиряє нас, то з іншого боку цей принцип, він що робить? Він саме возвеличує і прославляє Ісуса Христа. Коли ти розумієш, що саме завдяки своєму поєднанню віру з Ісусом Христом, саме завдяки Йому ти можеш мати втіху і впевненість, як в своєму житті, так і в смерті. Незважаючи на ті обставини, в яких ми можемо зупини, опинитися. В достатку чи в нестачі, коли в нас є все, і коли, можливо, ми втрачаємо майже все. І тоді ти розумієш, як казав один проповідник, що, можливо, тоді, коли ти втрачаєш все, ти усвідомлюєш, що Христос це єдиний. Хто в тебе залишився, якого ти можеш обійняти і триматися за Нього, бо Він міцно тримає тебе. Усе можу подолати і пройти в дорогоцінному Ісусі, який підсилює нас. Божих вам благословень. До нових зустрічей.